0: أستغفر الله وأشهد أن In the name
1: Ассаламу алейкум варахматуллах Имя первого сподвижника, принимавшего участие в битве при Бадре, о котором я сегодня расскажу, Хазрат Байт бин Абу Убайт Ансари Мухси. да будет доволен им Аллах. Он был из племени Ауз, которое было ветвью племени Бану Умая. Он принимал участие в битвах при Бадре, при Ухуде и в битве Урва. Больше о нем никаких сведений нет. Следующий сподвижник Хазрат Абдулла бин Науман бин Бальдама, да будет доволен им Аллах. В одном из повествований говорится, что его деда звали Бальзама. Он был из племени Бануханас, являвшейся ветвью плей-хазрач. Хазрат Абдулла бин Науман был двоюродным братом хазрата Абу Катады. Он принимал участие в битвах при Бадре и при Ухуде. Следующий сподвижник — Хазрат Абдулла бин Умейр, да будет доволен им Аллах. Он был из племени бану джида и принимал участие в битве при Бадре. В одном из повествований его отца назвали не Умейр, а Убайт. В одном повествовании его деда назвали Ади, а в другом Харса. Ибн Хишам написал, что он был из племени Бану Джидара. Ибн Исхак написал, что он был из племени Бану Харса. Следующий из подвижных, хазрат Омар бин Харис, да будет доволен им Аллах. В некоторых повествованиях его имя вместо «Омар» упоминается как Амир. Он был известен по куни Абу-Нафи. Он принял ислам в Мекке, совершил пересень в Эфиопию и принял участие в битве при Бадре. Следующий сподвижник Хазрат Абдулла бин Кааб, да будет доволен им Аллах. Он был из племени Бану Мазин. Его отца звали Кааб бин Омар. Его мать звали Рааб бин Абдулла. Он был братом Хазрата Абу Лайлы Мазны. Одного из его сыновей звали Харис. Он был рожден в браке с Захибой бинат Ауса. Он принимал участие в битве при Бадре. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил его хранителем трофеев, полученным в битве при Бадре. В других местах он также назначал его хранителем трофеев. Он принимал участие в битвах при Бадре. При Ухуде, в битве Урва и во всех других битвах посланника Аллаха ему и благословения Аллаха. Он умер в период халифата Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах, на 33-м году хиджры. Его погребальную молитву, джаназа, возглавил Хазрат Усман, да будет доволен им Аллах. В одном из повествований он упоминается под кунией Абу Яхья. Следующий звездник Хазрат Абдулла Бин Кайс, да будет доволенный малах. Он был из племени Бану Наджар. В большинстве книг по истории ислама его деда звали Халид, но в книге Табака Туль Кубра имя его деда упоминается как Халяда. Его сына звали Абдурахман, имена двух его дочерей Умира и Умиаун. Его жену звали Сават бинат Кай. Он принимал участие в битве при Ухуде. И согласно свидетельству Хазрата Абдула бин Мухаммада бин Омара, он был убит в этой битве. Однако, согласно свидетельству других языков, он не был убит в битве при Ухуде, Он принимал участие во всех битвах посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и умер в период халифата Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах. Я довожу до вашего сведения разные варианты из разных книг. Имя следующего сподвижника Хазрат Сальма бин Аслам, да будет доволен им Аллах. Он был из племени Бану-Харса. Согласно одному повествованию, его деда звали Хариш, согласно другому — Харис. Он был известен по кунии Абу-Саад. Его мать звали савад Пинатрофи. Он принял участие во всех битвах посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. В битве при Бадре он взял в плен Саиба бин Убайда и Наумана бин Амара. Он обрел мученическую смерть в битве у моста. Эта битва произошла во имена Хазрата Умара, доволен им Аллах, на берегу реки Ефрата. Об этой битве я подробно рассказывал в своих предыдущих проповедях. Эта битва произошла между мульманами и персами. На реке был построен временный мост, и поэтому эта битва получила название «Битва у моста». В этой битве персы использовали слонов. Большие потери в этой битве были с обеих сторон, но мусульмане потеряли больше людей. В момент его мученической смерти ему было 38 лет. Аллахан-Нуруддин в своей книге «Сират Халбия», повествуя о знамении посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, в битве при Бадре написал Меч Хазрата Сальма бин Асляма сломался, и посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, дал ему в руки палку из пальмового дерева и сказал, чтобы он воевал при помощи этого оружия. Как только он взял в руки эту палку, она превратилась в настоящий меч. В дальнейшем он всегда хранил этот меч у себя. Зуркани в своих камерях, приводя в качестве довода это пророчество, писал. В битве при Бадре Хазат Сальма бин Аслям сломал свой меч и остался без оружия. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дал ему палку из пальмового дерева и сказал, чтобы он продолжал сражаться при помощи этой палки. Эта палка превратилась в меч, и он воевал с этим мечом до самой последней своей битвы, битвы у моста. Ибн Саат написал. В битве урва посланник Аллаха, мир благословению благословение Аллаха, вручил знамя мухаджиринов Хазрату Зайду бин Харису, да будет доволен им Аллах, и знамя ансаров Хазрату Сааду бин Абади, да будет доволен им Аллах. Он назначил Хазрата Сальму бин Аслама командовать группой из двухсот человек, Хазрата Зайда бин Хариса он назначил командовать группой из 300 человек. Он поручил им охранять Медину. Он повелел им постоянно и громким голосом повторять слова Аллаха Акбар! Аллах Велик!» Он повелел им это делать, поскольку была опасность того, что племя Бануху Райза может совершить нападение на женщин и детей. Кроме этого, был составлен план убийства посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. В этой связи Хазрат Мирзабаши Рахмат написал. После поражения в битве у Рува, курайшиты Мекки пылали огнем гнева и особенно гниса Абу-Суфьян, поскольку он был вождем Меки. Он постоянно горел этим гневом и в результате он не мог вытерпеть и стал говорить об этом людям. Невея особенно выступали против посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха. Однажды Абу-Суфьям подумал, что все их планы и битвы не дали никакого результата, и поэтому он решил составить такой тайный план, посредством которого можно было покончить с Мухаммадом, мир и благословения Аллаха, да пребывает с ним. Он знал, что у Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха, не было личной охраны, и он всегда ходил по улице Медины без охраны. Он пять раз в день посещал свою мечеть. И во время поездок у него тоже не было охраны, поэтому это была хорошая возможность для его убийства. Эта мысль об Усуфьяна день за днем укреплялась. однажды он высказал свое мнение пимолатыми курайшитами он спросил их Найдется ли среди вас мужественный человек, который смог бы пойти и тайно убить Мухаммада? Мы знаем, что он ходит по Медине без охраны. Этим молодым людям мысль Абу-Суфьяна понравилась. И спустя несколько дней к Абу-Суфьяну подошел один бедуин и сказал, «Я услышал о вашей мысли. Очень крепкий и опытный в таких делах человек». Я могу напасть внезапно и с большой силой. Если вы мне заплатите, я смогу убить Мухаммада. У меня есть кинжал, который я могу пронести тайно. Я могу убить его и присоединиться к какому-то каравану, и мусульмане не смогут поймать меня. Кроме того, я хорошо знаю дорогу в Медину. Услышав об этом, Абу-Суфьян очень обрадовался и сказал, — Именно тебя я искал. Он дал ему припасы в путь, резвую верблюдицу, и сказал, что все это должно сохраниться в тайне, никто не должен знать об этом. Этот бедуин передвигался только ночью, а днем он отлеживался. Таким образом, за шесть дней он добрался до Медины и узнал о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находился в мечети племени Бани Абдуль-Ашхаль, и он направился прямо туда. В эти дни в Медину пребывало много гостей, и мусульмане не могли отнестись к нему с подозрением. Однако, как только он вошел в мечеть, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Этот человек пришел сюда с нехорошим намерением». И он услышал эти слова посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и поэтому быстрым шагом направился в сторону посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, доприваясь да с ним, но его схватил один из вождей ансаров по имени Усайд бин Хузейр. Он обыскал его и нашел у него кинжал. Когда они повалили его на землю, этот наемный убийца стал кричать: Ты поранил меня! Ты поранил меня! Паник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, сказал ему: Говори правду, с каким намерением ты пришел сюда? Он ответил, Если вы сохраните мне жизнь, я скажу правду. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, Если ты скажешь правду, мы сохраним тебе жизнь. После этого он все подробно рассказал, он назвал сумму, которую должен был выплатить ему за это, Абу Суфьян. После этого он еще в течение нескольких дней находился в Медине, и затем с радостью и по своей воле принял ислам. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, узнал о намерении Абу-Суфьяна, он пришел к выводу, что и мусульмане всегда должны знать о намерении и тайных планах неверных. Он послал в Меку сальму бин Асляма и Амара бин Умаю замри и сказал им: Если вы получите возможность покончить с Абу суфьяном, сделайте это. Однако, когда эти сподвижники достигли Мекки, курайшиты проявили осторожность, и эти сподвижники, с трудом, сохранив свою жизнь, вернулись в Медину. На обратном пути они встретили двух лазуков-курайшитов. Эти лазучики были посланы с целью узнать о тайных планах мусульман. Вполне возможно, что они были посланы с целью убийства посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Однако эти два сподвижника узнали об их планах и хотели схватить их. Они сразились с ними, один из них был убит, а другой был взят в плен. Ибн Хишам и Табари пишут, что это событие произошло на четвертом году по Хиджре. Однако Ибн Саад пишет, что оно произошло на шестом году хиджры. Алама Касталани и Заркани отдавали предпочтение мнению Ибн Саада. Хазрат Мирза Башир Ахмат написал, что, по его мнению, это событие произошло на четвертом году хиджры, но Всевышний Аллах знает лучше. Байхаки тоже отдавал предпочтение мнению Саада, однако из повествования непонятно, в какое время произошло это событие. Хазрат Сальма бин Аслям также принял участие в заключении Худайбийского договора. Хазрат Уми Амара повествует, я видела посланника Аллаха в день заключения Худайбийского договора. Его охраняли Иббад Башир и Сальма бин Аслям. Они были облачены в доспехи, и на их головах были железные шлемы. Когда представитель Курашитов Сухейль бин Амар говорил громко, они предупреждали его, чтобы он повышал голоса в присутствии посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Это событие упоминается в связи с его служением во время заключения Худайбийского договора. Имя следующего сподвижника Хазрат Угва бин Усманда будет доволен им Аллах. Его мать звали Умми Джамиль бин Аткутба. Он был из племени Бану-Зарик. Его брат Сад бин Усман принимал участие в битвах при Бадре и при Ухуде. В исторических книгах написано, что когда неверные вершили нападение в день битвы при Ухуде, среди сподвижников, которые оставили поле битвы и убежали, были Угба бин Усман и Саад бин Усман. Они добрались до горы Джила, которая находилась в поселении Ахвас. Они пробыли там в течение трех дней. Это поселение находится в нескольких милях от Медины. Вернувшись к посланнику Аллаха, мир ему и благословению Аллаха, они рассказали ему о своем бегстве. И в связи с этим озал им, вы бежали в поисках удобства, то есть он простил их и не упрекал за это. Имя следующего сподвижника Хазрат Абдулла бин Сахаль, да будет доволен им Аллах. Он был из племени Бани-Заура. Это племя находилось в союзнических отношениях с племенем Бани-Абдуль-Ашхаль. Также говорят, что он был из племени Гасан. Некоторые поеватели упоминали его имя как Зейд и Рафи. Его мать звали собак бинат тайхан она была сестрой Абуль Хайсама бин Тайхана. Он был братом Рафи бин Сахля. Он принимал участие в битве при Бадре. Его брат Рафи вместе с ним принимал участие в битвах при Бадре и Урва. Хазрат Абдулла был мученическую смерть в битве Урва. Его убил человек из племени Бану-Авайф выстрелом из лука. Мугира бин хаким повествует, «Я спросил у Абдулы, принимал ли он участие в битве при Адре? Он ответил, «Да, я даже принимал участие в бояте при Акабе». В книге Сабулюль-Худа повествуется о том, что он принимал также участие и в походе на Хамра-аль-Асад, что в восьми милях от Медины». Хазрат Абдулла бин Сахаль и Хазрат Рафи бин Сахаль были из племени Бану Абдуль Ашаль. Оба они получили ранения в битве при уходе. Хазрат Абдулла получил больше ранений, чем его брат. После возвращения они услышали, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, велел идти к поселению Хамра Аль-Асад. Они сказали друг другу, если мы не примем участие в этой битве, это будет нашим несчастьем. Посмотрите, они горели желанием принять участие в этой битве, несмотря на то, что оба были ранены. Один брат сказал другому брату, у нас нет средства передвижения, и мы не знаем, как нам принять участие в этой битве. Хазрат Абдулла предложил отправиться туда пешком. Хазрат Рафей сказал, «Из-за полученных ранений у меня нет сил идти туда пешком». Хазрат Абдулла сказал, «Пойдем туда медленным шагом». Одним словом, они отправились туда, и Хазрат Рафей не смог идти по причине своей физической слабости. Хазат Абдулла понес его на спине. Они оба были ранены, но тот, у кого было меньше ранений, понес другого на спине. Иногда по причине слабости они уже не могли передвигаться, но тем не менее до молитвы Иша они добрались до посланника Аллаха, миром и благостояния Аллаха. В это время сподвижники уже разбили свой лагерь и развели костер, и они помогли им добраться до посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да с ним. В эту ночь его охранял Хазрат Ибад бин Бишер. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да с ним, спросил их о причине их опоздания. После того, как они объяснили причину своего опоздания, он вознес за них мольбу и сказал: Если Бог подарит вам жизнь, вы обретете множество лошадей, мулов и верблюдец. То, что вы добрали сюда с большим трудом, будет лучше, чем ваши обретенные лошади, то есть вы обретете множество наград за этот ваш поход. Хазрат Мирза Башир Ахмад подробно написал битву при Хамра Аль-Асад. Он написал, После битвы при Ухуде мусульмане возвратились в Медину, а неверные повернули в сторону Ке. Однако существовала опасность того, что они снова возвратятся и нападут на мусульман. И они сделали так только для того, чтобы мусульмане пренебрегли осторожностью. Было очевидно, что эту войну выиграли неверные, и мусульмане опасались их внезапно падения на Медину. В эту ночь дом посланника Аллаха, меры благословения Аллаха да с ним, находился под особой охраной. На следующее утро мусульмане поняли, что их опасения не были напрасными, поскольку они получили весть о том, что войска курайшитов остановились в нескольких милях от Медины. Вожди Курайшитов уже обсуждали, что им необходимо извлечь пользу из их победы и напасть на Медину. Они также упрекали друг друга в том, что в этой битве им не удалось убить Мухаммада, мир и благословение Аллаха, да с ним, взять в плен мусульманских женщин и ничего не добыть из трофеев. Они жалели, что не убили всех мусульман, и теперь они призвали совершить нападение на Медину и выбить ислам с корнем. Однако некоторые вожди сказали, «Сейчас вы одержали победу и должны считать это достаточным для себя». Если вы снова нападете на мусульман, то в этой войне примут участие и те, кто не смог раньше принять участие в войне. Они будут воевать до своего последнего вздоха, и вполне возможно, что мы потерпим поражение и утратим ту честь, которую мы уже обрели. В этом обсуждении победу одержал разум, и они все-таки решили возиться в Мекку. Когда Паник Аллаха, мир и благосостояние Аллаха, до да пребываясь с ним, узнал об их намерениях, он призвал мусульман готовиться к войне. Он сказал, что в этой войне примут участие только те сподвижники, которые принимали участие в битве у Худи. Многие сподвижников, принимавших участие в битве при Ухуди, были ранены. Они перевязали свои раны и откликнулись на призыв своего вождя. Они вышли на войну с такой радостью, словно они одержали победу. Дойдя до поселения Хамра-Алясад, находившиеся в восьми милях от Медины, мусульмане нашли два трупа. Выяснилось, что это были два сподвижника-разведчика, которые были посланы посланникам Аллаха, мир и благословение Аллаха да превосним, к Курайшитам, но курашиты убили их. Постань Лахамир и благословение Лаха да ним, повелел выкопать могилу и похоронить их в одной могиле. Там же он велел разбить лагерь, поскольку наступил вечер. Он приказал каждому сподвижнику разжечь огонь, и таким образом сподвижники разожгли пятьсот костров. Издалека они были видны, как пятьсот разбитых лагерей. В это время к посланнику Аллаха, мир и Аллаха да прибыл один из вождей по имени Маабад, он был вождем племени Хаза. Он выразил соболезнования в связи с погибшими сподвижниками в битве при Ухуде. Затем он отправился дальше по своему пути. На следующий день он добрался до поселения Роха, которое находилось в сорока милях от Медины. Там увидел лагерь Курайшитов и узнал, что Абу-Суфьян собирается напасть на Медину. Он пришел прямо к Абу-Суфьяну и сказал, «Что ты намереваешься сделать, Клянусь Богом, я видел Мухаммада в поселении Хамра-Алясад, они горят страстью из-за поражения в битве при Ухуде. Они убьют тебя сразу, как только увидят. Услышав слова Маабада, Абу-Суфьян и его соратники сильно испугались и решили вернуться в Мекку. Когда посланник Аллаха мир и благословение Аллаха доприваясь с ним, узнал о бегстве неверных, он вознес хвалу Всевышнему Аллаху и сказал, Это Всевышний Аллах вложил страх в сердца неверных. После этого он пробыл в селении Хамра Алясад еще три дня. Таким образом, через пять дней он вернулся в Медину. Имя следующего подвижника — Хазат Утба бин Рабия, да будет доволен им Аллах. У историков есть разногласия относительно того, к какому племени он принадлежал. Ибн Исхак повествует, что он был из племени Бехра, которая состояла в союзнических отношениях с племенем бану Лоузан. Другие утверждают, что его племя состояло в союзнических отношениях, с племенем Ауз. Каром не было, он принимал участие в битве при Бадре. Аллах Махеджир Аскалани повествует. В битве при Ярмуке принимали участие два вождя. Одни из них был Хазрат Утбабин Рабия. Сейчас я немного расскажу о битве при Ярмуке. На двенадцатом году хиджри Хазрат Абу Бакр да будет доволен Аллах совершал хач. В начале тринадцатого года по хиџре он отправил свои войска в Сирию. Он отправил Хазрата Амара бин Аса в Палестину. Хазрату Язиду бин Абу Суфью, Хазрату Убайду бин Джаррари и Хазрату Сарджибу бин Хасне он поручил отправиться в Табук. Через Ялку. Сначала он назначил командиром этой группы Хазрата Халида бин Саада, а затем он назначил командиром Хазрата Язида бин Суфьяна. Вместе с ними он отправил туда семитысячное войско. Эти вожди вместе со своим войском добрались до Сирии. Византийский император Ираклий сам прибыл в Хамас и собрал огромное войско против мусульман. Он разделил это огромное войско на несколько частей. Увидев это огромное войско, некоторые мусульмане испугались, поскольку общая численность мусульманского войска составляла 27 тысяч человек. Хазрат Амар бин Ас сказал, что все мусульмане должны собраться вместе, и только в этом случае они смогут одержать победу, поскольку они будут воевать против огромного войска. Таким образом, мусульмане приняли решение собраться в Ермуке. Хатабу Бакр послал им весь о том, чтобы они собрали все войско в одном месте и затем начали военные действия против византийской армии. И только в этом случае Всевышний Аллах поможет им. Обращаясь к мусульманскому войску, Хазрат Абу-Бакр сказал, «Вы – помощники Всевышнего Аллаха. Аллах всегда оказывает помощь своим помощникам. Он всегда унижает тех, отрицает его. Да, вас мало, но если у вас есть вера, и и вы будете воевать сообща, то никто не сможет одержать победу над вами, поскольку вы воюете только ради Всевышнего Аллаха. Если против вас выступят даже десятки тысяч грешников, они все равно потерпят поражение. Поэтому очищайтесь и спасайте себя от греха. Войди против своего врага, будучи едиными, Каждый вождь должен совершать молитву вместе со своим отрядом. Мусульмане сражались с византийской армией в тринадцатом году по хиджре с месяца сафар до месяца рабиюль сани, но они не смогли добиться успеха. В это время Хазрат Абу повелел Хазрату Халиду бин который был наместником халифа в Ираке, присоединиться к этому войску. Когда Хазрат Халид Бин Валь добрался до этого войска, он заметил, что каждый вождь воюет со своим войском отдельно. Он посоветовал мусульманам выбрать одного командующего, они согласились с ним и брали его с своим главнокомандующим. Численность Византийской армии составляла 240 тысяч человек. Численность мусульманской армии составляла от 37 до 40 тысяч человек, то есть их было в 6 раз меньше. Византийцы сковали цепями 80 тысяч своих воинов, чтобы они не могли убежать во время битвы. Они сделали это для того, чтобы их главной целью победа, а не бегство с поля боя. Кроме этого, у них было 80 тысяч пехотинцев. Кроме того, среди них было много христианских священников, которые постоянно призывали свои войска к сражению. В это время, в месяц Джамадиль-Уля, заболел Хазрат Абу-Бакр, и на следующий месяц он умер. Хазрат Халид бин Валид разделил свое войско 36-40 частей, но все они подчинялись единому главнокомандующему. Командиром одного из отрядов был Хазрат Удба бин Рабия. Хазхалид бин Валид сказал, «После разделения нашего войска оно стало казаться больше, тем не менее количество наших противников намного больше». В этом войске были тысячи сдвижников, которые видели благословенное лицо посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Сто сподвижников принимали участие в битве при Бадре. Началась эта кровавая битва. Во время битвы при конец из Медины. Когда мусульмане спросили его о новостях в Медине, он ответил, что там все нормально. Затем его отвезли к хазрату Халиду Бинвалиду и наедине он сообщил ему весть о смерти хазрат Бубакра. Он предупредил его, чтобы он не сообщал об этом никому, кроме Хазрата Халида бин Валида. Хазрат Халид бин Валид взял письмо из его рук и спрятал его в своем чине для стрел. Он опасался, что если воины узнают об этом, они утратят свой боевой дух. Одним словом, мусульмане воевали мужественно, и когда наступил вечер, войска византийцев обратились в бегство. В этой битве было убито более ста тысяч византийцев и погибло три тысячи мусульман. В этой битве стал мучеником Хазрат Икрама бин Абуджаха. Император Ираклий находился в Хамасе. Когда он узнал о поражении своей армии. И вскоре он бежал оттуда. После этого мусульманское войско с легкостью овладело Сирией. И затем они также захватили Анталию, Джома, Сармин, Тазин, Орс, Таль-Азас, Залог, Рубан и другие города. Сегодня я закончу повествование о сподвижниках, а после Рамазана я продолжу цикл своих проповедей о сподвижниках. После пятничной молитвы я совершу молитву Джаназагайб за упокойную молитву в отсутствии тела покойной Сахибзады бегим. Она была внучкой сына хазрата обетованного мессии мир ему, хазрата Мирзы Башира Ахмада. Она была старшей дочерью старшей дочери Хазата Мирзы Рашида Ахмада и была супругой Мирзы Анвара Сахиба. Мирза Анвар-Сахиб был сыном Хазрата обетованного реформатора. Она умерла в кардиологическом отделении больницы в Рабве в возрасте 90 лет. Иналиляхи Ваина Иляхи раджун. Она была моей тетей. Мирза Рашид Ахмад Сахиб был сыном Мирзы Султана Ахмада Сахиба. Как я уже сказал, она была старшей дочерью Умми Салям Бегим Сахибы, которая была старшей дочерью Мирбашира Ахмада. Хазрат Амаджан принимала участие в ее свадьбе, и это было ее последним участием в таких мероприятиях. Покойной была старшей сестрой Асвы Бегим Сахибы, супруги Хазрата четвертого халифа обетованного Мессии. У нее была одна сестра и три брата. Ее сестра Аниса Фаузия пишет. Она была самой старшей среди нас. Родители всегда ценили ее мнение. Она была очень умной женщиной. Она всегда оправдывала доверие своих родителей и всегда стремилась хорошо воспитать своих младших братьев и сестер. Когда речь зашла о том, что она выходит замуж за члена семьи Хазрата Обетованного Реформатора, Хазрат Абитаванный Реформатор сказал «Это хорошая семья, из этой семьи у меня будут две невестки». То есть ими стала покойная и вторая супруга Хазрата Четвертого Халифа Обетованного Мессии. Обе они были любящими и способными объединить ее. Ее сын пишет, «Моя мать всегда помогала бедным людям. Она всегда помогала им в случае затруднений. Она всегда помогала нуждающимся. Она проявляла сочувствие к бедным людям». Она всегда плакала, когда слышала о трудностях бедных. Все это правда, и здесь нет никакого увеличения. Она хорошо относилась к своим работникам. Она воспитала одну из своих служанок как дочь, и когда она собиралась выйти замуж, она сказала, «Дайте мне такое приданное, которое вы дали бы своей дочери, и она приготовила для нее такое же приданное». У нее было три дочери и один сын. Она была Мусией. Она была похоронена вчера на кладбище Бахичди Пусть Всевышний Аллах одарит ее детей возможностью продолжить ее благие деяния. Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы ее дети были дружны между собой. Пусть будет так, чтобы они всегда сохраняли прочную связь с институтом Ахмадийского хфата. Аминь.
0: Алхамдуллах, 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 ما ي guides الله فلا مُضلَ له وما يضلَ Инналаха я моровила делева лесани, уйтая делева курга. Вот ухо я стою
1: в